0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você
1: bem informado, passando a limpo. O programa tem Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza na bancada de hoje o Maldo caiu mais uma condenação de Renan Calheiros. Aqui, o Supremo Tribunal Federal formou maioria em julgamento virtual para arquivar o um inquérito da Operação Lava Jato contra senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho. Olha, dois meninos bons. A investigação foi aberta em junho de 2016. Aí, pronto... Ainda tem coordenação contra Renan, porque eram tantas, e caem tantas, eram 14, parece. Essa altura deve ter umas duas ou três. Ô, Romualdo.
0: Geraldo, tem duas investigações contra o senador alagoano. Agora, ontem Renan Calheiros estava, como a gente costuma dizer na linguagem popular, rindo de canto a canto. Renan Calheiros disse o seguinte, eu provei mais uma vez que aquele, aquele procurador estava é, de marcação comigo. Jader Barbalho, eu falei com o senador Jader Barbalho por telefone, ele falou assim, tem algumas acusações que eu nem tomo conhecimento de tão absurdas que elas são. E aí, nesses dois processos da Lava Jato, Renan Calheiros e Jader Barbalho eram investigados numa denúncia de que eles teriam recebido propina pagas por, eh, propinas pagas por empreiteiros envolvidos na construção da usina de Belo Monte. Jader Barbalho é do Pará, Renan Calheiros é, ou era amigo de empreiteiros e a denúncia que foi formulada pelo Ministério Público é de que os dois senadores do MDB teriam participado de um esquema para ajudar a destravar esse processo. Na verdade, o processo da construção da usina de Belo Monte, ele é, realmente é um emaranhado é, de denúncias, tanto da questão ambiental, que até agora se consolida como, de fato, um grande desastre ambiental, e o outro é essa de superfaturamento. Pelo menos os dois senadores do MDB estão livres. O ministro Luiz Edson Fachin relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro a votar, ele votou pelo arquivamento. E aí, em seguida, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, e aí foram seguindo os votos até que formou-se a maioria, placado, é, o julgamento virtual, ninguém pediu vista, ninguém questionou, estão livres, Renan Calheiros e Jader Barbalho, da denúncia de que teriam recebido propina para a construção da usina de Belo Monte, no Pará.
1: Oh, Igor Marcel, eu, quando, hum. quando eu for eleito, eu vou tentar promover uma lei para que aconteça o seguinte, se você tem todo o direito de me acusar do que você achar que eu, que eu mereço ser acusado. Agora, se no final, depois de rolar três, quatro anos, com o nome do cara ser disposto aí, dito o tempo todo, se não, não der em nada, você é, é, se você faz essa acusação a mim, você deveria ter um, uma pena qualquer, perder 100 reais no seu salário, alguma coisa que, que acabasse com essa farra, na é verdade?
2: Ô Geraldo, é um grande problema, bom dia para você, bom dia para os colegas, para os ouvintes, o grande problema do Brasil é que, em alguns aspectos, a justiça ela funciona de acordo com a conveniência. Então, se a conveniência é política, principalmente, em alguns aspectos, se a conveniência política é, estiver ventando para um lado, você vai ser condenado, você vai ser investigado, vai ser condenado. Se a conveniência política estiver soprando para o outro lado, você é inocentado. É, então, o que a gente tem, na verdade, a gente teve de 2018 para cá, na verdade um pouquinho antes lá de 2015, 2016 para cá, foi uma mudança de ventos da conveniência política e isso, infelizmente, a gente viu na prática com várias pessoas, não foi somente com Lula, que a gente fala o tempo todo e a gente vê o tempo todo é, Lula, mas é, a, a gente está vendo o que acontece com Renan, com Jader Barbalho figuras extremamente honestas, como a gente bem sabe que estão agora sendo inocentadas então, é assim é, lá atrás, lá atrás, ninguém imaginava, pelas provas que haviam, por tudo, ninguém imaginava que Renan Calheiros e Jader Barbalho, ou até mesmo Lula, que chegou a ser preso, condenado, preso, ficou preso um ano praticamente ali, então, mais de um ano, então, ninguém imaginava que houvesse qualquer possibilidade de eles serem é, inocentados, de eles serem liberados daquelas acusações. Hoje, mudou. O que foi que mudou nisso? Mudou a política. Mudou porque naquela época existia uma necessidade de, é, de modificar o comando político do país e agora existe uma necessidade de modificar o comando político do país. Infelizmente, infelizmente é isso. Para quem depende da justiça em determinadas instâncias, para quem depende da justiça em determinados, em, em determinadas, determinados níveis, realmente você não depende somente da lei. Você depende da lei interpretada baseada, com base
3: em política. Infelizmente, é isso que a gente vê. E tu, né? oh, Geraldo, é bom que se diga o seguinte. Nós estamos numa data marcante ainda. né? Passou um pouquinho, talvez, despercebido, mas uma data marcante. Veja só, no dia 3 de fevereiro de 2021, ou seja, estamos no dia 11, não é isso? Sim. Então, Há um ano e oito dias, precisamente, o Ministério Público Federal anunciava a dissolução da força-tarefa de procuradores da República montada em Curitiba para investigar os crimes contra a Petrobras. Uhum. A Operação Lava Jato foi oficialmente desfeita. Ah, e a gente sabe muito bem quando começou o desmonte da Operação Lava Jato. A partir do momento em que o ex-ministro o, o, o ex Sérgio Moro decidiu largar a magistratura para assumir um cargo político, a operação simplesmente caiu em total descrédito. total é, A gente não pode citar é, esse desmonto da Operação Lava Jato sem citar essa decisão do ex-juiz Sérgio Moro. Oi.
2: Tem uma, uma, uma coisa que a gente pode até para fazer relação com isso que você está falando, hum. é ver o seguinte, você sabe qual era a intenção de voto, de hum. porque se fazia pesquisa na época, você é. sabe qual era o, o nível de intenção de voto em Sérgio Moro até abril, de 2020, abril engano, de 2020? Se eu não me
3: engano, Igor, era bem maior
2: do que é hoje. Era quase 20%.
3: Pois é. Ele exatamente. tinha
2: quase 20%. Hoje é. ele patina ali entre 8% e 9%. Foi o que aconteceu de lá para cá. E isso é um aspecto. Porque são dois aspectos que, que fizeram mudar tudo. Lá, quando, quando ele entrou no governo, ele já caiu. Então já caiu bastante, você tem toda razão. Eu acho que ele poderia ter ali em torno, ele tinha em torno de 30%, mais de 30% de intenção de voto, se ele tivesse sido candidato, logo direto, se ele tivesse sido candidato lá atrás, em 2018. Uhum. E aí ele não foi, era uma época que ele era um herói, que era considerado, isso. a Lava Jato era heróica, uhum. coisa heróica. E aí ele perdeu isso, foi para 18% quando ele saiu em 2020, e aí foi quando começou a pandemia, começou a crise econômica, e aí ninguém se importa mais com o combate à corrupção. Como ninguém se importa mais, ele hoje está com 7, 8%. Pois é, é. Mas
1: eu já acho que a coisa caiu mesmo, foi quando começaram a surgir as coisas que não tinham explicações, com relação aos filhos de Bolsonaro, ao próprio gabinete de Bolsonaro, a, 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 ao, ao dinheiro que, que Queiroz mandava para a dona Michele, né? e, e, a situação do campo, Queiroz vai ser candidato a deputado agora, e vai ser eleger. Ah,
3: tem outro candidato a deputado que a gente precisa citar também, uhum. deltando Dallagnol, que largou o Ministério Público também para se lançar na política. Deltando Dallagnol é coordenador da, uhum. da operação
1: é, mas veja, contra o que o da, Geraldo da, tá, da, da, o o general tá tem, tem, tem talvez os exageros dele uhum. no caso do Queiroz uhum. é, é, tem muita coisa que, você, que ni, ninguém explicou e vai para lá, acabou uhum. né? aí pronto, aquilo fez com que o Bolsonaro <risos> retirasse as armas e aí ficou tudo igual, você já uh, 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 Bolsonaro só faz crítica hoje às, às, à, à, aos petistas que são corruptos e os corruptos que estão perto dele? Uhum. E, e todos quase foram presos. Estão uhum. todos com ele. Uhum. Aí você. Aí, aí caiu na. Caiu na é, o, comum. O,
2: o que Geraldo coloca, eu, eu concordo também. Existe também uma, uma. Você deixa de prestar atenção em corrupção porque ficou aquelas pessoas que apontavam o dedo. Olha, tem uma, uma história que meu pai me conta, que quando você aponta o dedo para alguém, pode prestar atenção que tem três dedos apontando para você. Uhum. Então, todo mundo que apontava o dedo ali, de repente, começou a ver que também tinha ali. E aí, só vamos, vamos deixar de falar sobre isso, vamos procurar outro assunto. <risos> Sabe a coisa é. de, já que é todo mundo, vamos procurar outro assunto. E eu acho que esse é o sentimento e, de muita o que vocês, gente, realmente.
3: O que vocês estão dizendo só reforça a minha ideia de que Uh, contrariando o que dizem alguns analistas a respeito da eleição de 18, não foi o combate à corrupção que levou Jair Bolsonaro à, à presidência da República. Eu acho que fatores de ordem pessoal, comportamental, uh, pesaram muito mais naquela eleição. Porque nós estamos vivendo, o Igor Maciel, o Geraldo e Romualdo, aquela mesma ideia que tínhamos antes da eleição, inclusive, durante o auge da Operação Lava Jato. A ideia de abraçar, o, 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 cada um abraçar o seu corrupto de estimação. Porque o que a gente está vendo não, não, não tem muita diferença agora mesmo. Chega a informação, foi publicada a informação agora, de que o, o secretário de Cultura, não é mais ministro de Cultura, né, o secretário, Fábio Faria, foi para... Aliás, não é né, Fábio Faria?
1: Não, 80 mil reais
3: o ator. Exatamente. Mário Frias. Mário Frias, Mas, perdão. Mário Frias. Mário Frias fez uma viagem agora em caráter de urgência para os Estados Unidos, para Nova York, levando a tiracolo um assessor para fazer um encontro, uma reunião presencial com um lutador de jiu-jitsu. O que é que um lutador de jiu-jitsu tem a ver com cultura? É. Gravou algum filme e apresentou algum projeto? Não. Ainda leva o assessor. Tudo pago
1: com, pelo, pelo dinheiro do contribuinte. Aquela delegação, Wagner, que foi para Israel ah. para ver um remédio lá, Sim. foi o mundo todo exatamente lá. O remédio não existe e o pessoal voltou ele, e acabou. Depois,
3: Geraldo, nesse caso agora do secretário de Cultura, eu acho ainda mais grave, porque ele poderia fazer, como todo mundo estava fazendo, uma reunião online, mas ele a, 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 convocou essa viagem em caráter de urgência, solicitou essa, essa viagem em caráter de urgência, ainda fez um teste de RT-PCR para poder embarcar
1: Pagou, sabe quanto nesse teste? R$ 1.500. Mas se aquilo fosse, se tivesse acontecido na primeira semana do governo de Bolsonaro, esse cara caía. Uhum. Os caras começaram a deixar de cair porque teve um que caiu. Vocês se lembram? Caiu até depois, voltou de outra forma, mas voltou. Mas eles deixaram de cair quando apareceu a família. Porque a explicação para a mansão. Do, do, do senador Flávio. Olha, não só a mansão... Apareceu a explicação? Não é só a mansão do
3: senador Flávio Bolsonaro. A mansão da ex-mulher do presidente da República, Cristina, né? É, 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 não sei se é Tereza Cristina o nome dela, que mora com o filho, o 04 dele, né? também não há explicação para isso. A do, do, do senador Flávio Bolsonaro, eu queria saber se, por acaso, se por acaso um cidadão brasileiro que tenha como salário bruto algo em torno de 24 mil reais, salário líquido, melhor dizendo, 24 mil reais, poderia contratar um empréstimo bancário em financiamento para pagar uma casa de prestação de 20 mil reais. Eu quero uhum. saber que mágica é essa. Se eu ganho 24, como é que eu vou me comprometer com 360 prestações de 20 Uhum. É? então tem muita coisa que precisa ser explicada e algumas pessoas fecham os olhos porque é aquilo que a gente estava dizendo aqui o que eu estava dizendo mais precisamente existe o seu corrupto de estimação então meu corrupto pode o seu corrupto não pode Geraldo
1: passa a limpa aí Romualdo
0: é uma questão importante destacar agora que se no passado bateu-se muito na tecla da corrupção esta semana não se falou em outro assunto aqui em Brasília como encontrar um jeito para baratear o preço dos combustíveis, mesmo sabendo-se que o combustível não vai baixar de preço? É lorota fica prometendo que vai haver redução no preço do combustível. Pode até ter temporariamente uma pequena diminuição, mas é lorota. É lorota do presidente da Câmara, é lorota do presidente do Senado, que apesar de morar em Geraldo, parede e meia, um mora juntinho do outro, tanto é verdade, que no passado já teve até uma escadinha para que um pulasse da casa do outro. E agora não tem mais a escadinha, mas é tão, tão junto que tem um... bastava ter uma escadinha que que pulava da casa de um para o outro então, o, ontem o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte eu vou mandar o Ministério da Justiça entrar com uma ação a nossa Secretaria de Defesa do Consumidor vai entrar com uma ação contra os governos estaduais ou seja, está todo mundo loroteando e é, o tema é como encontrar um projeto de lei, como encontrar uma PEC, uma proposta que altere a Constituição e barateie o preço dos combustíveis. Quando chegar novembro, que já terminou o segundo turno das eleições, aí ninguém mais vai falar nesse tema. Portanto, a gente sabe sempre de, a, de assuntos que são temporários. Sobre que... esses assuntos passam. Que é Agora, que a questão preocupa? toda é, se no passado... Um grupo, os brasileiros, a maioria dos eleitores, elegeu Jair Bolsonaro para se ver livre é, de um outro grupo. Se esse outro grupo agora derrotar Jair Bolsonaro, como, quem é que vai ser eleito daqui a quatro anos para se ver livre do grupo que vai ser eleito no ano, neste é. ano? Ou seja, e a, é, gente, vai a viver... gente tem que acabar com essa sazonalidade.
2: E a gente vai viver assim, trocando um, sempre um que a gente não gosta, por outro que é um mal menor. Ficar sempre procurando um mal menor, como Presidente da República. Não, isso não é critério. Agora, isso que você falou, Romualdo, em relação aos combustíveis, preocupa muito, porque é algo que aconteceu, sabe quando? Lá em 2014. Uhum. Dilma para quem não lembra, vamos lá, congela energia elétrica, não tem aumento de energia elétrica, não tem aumento de combustível sustenta tudo e a gente soube depois que era tudo artificialmente, foi só para a eleição acabou a eleição, voltou tudo ao preço normal e ainda subiu
3: e subiu para o que ninguém imaginava uhum. e a gente está nessa crise até hoje. E só para fechar a questão de corrupção, para não dizer que eu não falei das flores também, né? e, e para reforçar essa minha tese de que eh, a corrupção não tem esse valor que estão dando em eleição, que o brasileiro tem de fato seu corrupto preferido, quem lidera as pesquisas agora, todo mundo sabe, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, ele teve anulações na justiça, mas em nenhum momento a justiça chegou e disse, ele, ele é inocente. Em nenhum momento. Houve questões processuais para anulação dessas condenações, a começar pela derrubada da prisão em segunda instância. Uhum. Mas em nenhum momento a justiça se pronunciou dizendo Luiz Inácio Lula da Silva é inocente. Mas a
1: justiça criou uma confusão tão grande, uhum. tão extraordinária, que ela deveria pagar por isso também. Porque... Pois é,
3: concordo. Não é, é verdade? É verdade. Uhum.
1: Bom, trazer uma autoridade médica para conversar com a gente na manhã de hoje. Cíntia está aqui e vai... É... Praticamente comandar essa conversa. O doutor Alfredo Salim é médico de família, é do Sile Libanês, atua como clínico-geral no Hospital Sile Libanês. O currículo é tão grande que se dar o currículo todo aqui, a gente não tem a entrevista. Então vamos direto para ele. Ô doutor Alfredo Salim, eu tenho um amigo aí perto do senhor, que é o doutor João Luiz. O senhor, o senhor se dá bem com ele?
4: Doutor João Luiz Fernandes? Sim. Grande amigo nosso. Ele está agora em Dubai. Ah, é? para que o Palmeiras ganha o Mundial.
1: Ah, então está ótimo. E foi bom o senhor falar do Palmeiras, porque é, é bom que as pessoas saibam que o Palmeiras está... É, Quer dizer, o Brasil está para se tornar campeão do mundo é, nesse fim de semana. O senhor é, 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 o senhor é São Paulo, né? Não incomoda que o Palmeiras boa, seja
4: campeão? Eu sou São Paulino, mas puxa vida. É, é o Palmeiras. É Brasil. Muita hum. gente fala isso da boca para fora, mas o Palmeiras merece ganhar o Mundial. Se estruturou. Está tendo uma, uma, uma logística bem feita. A, a Leila lá parece que está indo bem. Então, que o Palmeiras vença. Eu já. Eu já sou tricampeão, já comemorei isso três vezes, eu sei o que é isso. Então, que os palmeirenses
1: comemorem amanhã,
4: sem problema nenhum.
1: Eu estava ouvindo uma entrevista da, da dona Leila e é, perguntaram por que, que ela não ficava no, uh, uh, no mesmo hotel da delegação. Ela disse, não fico porque o meu hotel é muito mais caro e eu não vou ficar no mesmo da delegação. E por que, que a senhora não vai com a delegação? Porque eu vou no meu avião. Aí eu digo, então, tá tudo certo. Ela é dona da Crefisa, não é, doutor Salim? É,
4: ela é dona... Eu não conheço muito a vida pessoal da Leila, mas é, eu sei que ela é presidente atual do Palmeiras e o Palmeiras está disputando o título mundial. E eu acho que chegou a vez do Palmeiras. Okay. Eu até brinquei com os meus amigos palmeirenses, o meu medo era na primeira partida, que é a perigosa, né, que é, todo mundo acha que vai ganhar fácil. Já ganhou... Agora amanhã vai ter um jogo difícil, mas eu creio que o Palmeiras vai conseguir sim. Assim espero, né? por causa dos meus amigos inclusive. Né? Doutora assim Leite, bota a ordem na casa.
5: Doutor Salim, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco.
4: Muito obrigado, muito bom dia para vocês, obrigado pelo convite.
5: Bom dia. Acompanhando aqui a sua conversa com o Geraldo, né? mas a gente não pode deixar é, de conversar com o senhor sobre o cenário atual da pandemia da Covid-19. O é, que é que nós temos visto hoje? O senhor muito bem aí tem acompanhado é, a evolução dos pacientes e essa aceleração da Ômicron, principalmente no Brasil. Hoje, é, a gente vê aí, quando a gente olha a média de casos, a gente vê uma queda já a nível nacional. E muita gente tem falado que é o fim da pandemia, que a pandemia está acabando. O senhor acha que ainda é precoce a gente falar isso? A gente ainda vai viver esse ano de 2022 com a pandemia? Ou essa pandemia realmente ela vai dar uma esfriada e nós vamos conviver com a Covid como a atual gripe. Qual que é a avaliação do senhor em relação a isso?
4: Olha, que bom que você me fez essa pergunta, porque as pessoas têm que entender que nós, médicos, temos opinião. De ter uma opinião para ter uma convicção, existe um espaço, existe muita gente, ah, o defeito da medicina hoje... É que médicos taxam como verdadeiro, como regra, uma opinião própria. Eu estou vendo que nós estamos ainda na pandemia, o número de casos de Covid está aumentando, mais demasiadamente, agora começou a cair, eu vejo isso no atendimento do pronto atendimento do hospital sírio A variante Ômicron parece mesmo que ela é extremamente transmissível, mas tem uma evolução. Não é 100% certo que a evolução seja boa, que a evolução seja tranquila, mas parece que ela poupa, sim, o comprometimento pulmonar. Nós estamos em um ambiente bastante diferente do que ocorreu o ano passado e retrasado, onde realmente era um pânico a covid parece uma outra doença, mas parece uma outra doença, por quê? Porque os pacientes que foram vacinados, efetivamente, está se demonstrando uma evolução muito melhor. Eu tive poucos casos recentes que foram internados e eram pacientes que tiveram uma evolução pior, eram pacientes não vacinados e ou que não completaram a terceira dose de vacinação. Isso está muito claro. O que nós estamos vendo hoje em dia, ainda temos pacientes nas UTIs, ainda estamos tendo óbito por Covid, mas em casos específicos ou não vacinados, ou idosos, graves, pacientes que teriam uma, um desfecho pior, independente da doença, certo? Então, uma pessoa, um paciente pulmonar crônico, um paciente com 95 anos, diabético, um paciente oncológico tá está fazendo quimioterapia, qualquer variante, qualquer, é, qualquer manifestação é perigosa, certo? Uhum. Qual é a minha opinião sobre a Omicron? Se não houver nenhuma outra variante, se não houver nenhum tropeço da natureza, eu acho que nós estamos evoluindo para tender a, a resolver essa, essa pandemia desde que as pessoas se vacinem, desde que as pessoas continuem se isolando, continuem usando máscaras, continuem evitando a disseminação da doença. É isso. A variante Ômicron, você deveria entender... Como acabou a pandemia na gripe espanhola em 18? A gripe espanhola também foi uma pandemia e acabou. Primeiro, por que se chamava gripe espanhola? Olha, quantas coincidências, né? Naquela época, a Espanha foi o país que assumiu que estava com muitos casos de um processo viral que levava à morte que era uma gripe que era o H1N1, né? o vírus influenza. E como é que ela parou de, de, de se espalhar pelo mundo? Pelas variantes. Então, de repente, não é minha convicção. Eu não sei dizer isso. Eu tenho uma opinião formada. As pessoas têm que entender que opinião é opinião e a convicção é outra coisa. Isso atrapalhou muito a, a medicina nessa pandemia porque muita gente tinha uma opinião e fazia isso como regra. Na minha opinião, como aconteceu na pandemia de, da gripe espanhola, a nossa pandemia atual, que é do Covid, a variante Ômicron, poderá ser, sim, o final da pandemia. Mas ainda estamos com pandemia, a Ômicron mata, sim, ela é altamente transmissível, mas nós temos agora uma mudança de comportamento, principalmente, baseado na vacinação em massa da população.
1: Então, professor Salim, na nossa bancada tem ainda Romualdo de Souza tem Igor Marcel e tem Wagner Gomes, o não Wagner.
3: Pois é, doutor Salim, já que o senhor citou a vacinação aí como sendo um item bastante importante, todos nós concordamos aqui, eu vou trazer dados atualizados da vacinação no Brasil, com a primeira dose até agora, 77,25% da população brasileira já vacinada, com a primeira, com a segunda, 70,76%, mas tem um dado que me chama a atenção aqui, doutor Salim, é que até o momento, Uh, 4 milhões e 700 mil crianças de 5 a 11 anos já receberam a primeira dose contra a Covid-19. Esse número parece grande, né? 4 milhões e 700 mil, criança, 700 mil crianças, mas representa apenas 23,3% dessa faixa etária, doutor Salim. O que é que está acontecendo no entendimento do senhor para a gente ter uma vacinação tão lenta depois de tanta campanha que nós mesmos fizemos para a vacinação das crianças?
4: São ah, falsas notícias, as tais fake news. A população está amedrontada, certo? As crianças, primeiro, a criança, ela tem uma evolução boa da Covid, mas ela merece ser vacinada, porque nós, ah, uma criança com Covid pode morrer? Pode. Pode ter problemas? Pode. Pode ter sequelas da Covid? Pode. Então, merece a vacinação. Mas existe o um medo da população que a vacina não foi bem estudada, e foi. Que a vacina é uma vacina de adulto e não para criança. Não, ah, tem uma vacina, a vacina dada em crianças. São é, especiais para as crianças, a embalagem, a, a manipulação. Então, a população está com medo ou está achando que não precisa vacinar os filhos. E as crianças têm que ser vacinadas, sim. A vacina é segura? Sim. A vacina pode levar à morte? Não. Isso que tem que ser dito. Se politizou essa vacina, se criou muitas fake news, se criou muito medo desnecessário. Eu recebo diariamente vários telefonemas de pacientes perguntando, doutor Salim, eu posso vacinar meu filho? Eu posso vacinar meu neto? Pode, por favor, vacinem-se porque é só com a vacinação que efetivamente você vai acabar com essa pandemia. E todo paciente que tem a COVID, na maioria das vezes, é uma evolução boa, mas tem um pequeno número de pessoas que podem ter uma evolução ruim, inclusive crianças. A porcentagem de crianças que uma evolução ruim é menor, mas existe. Então, ninguém sabe qual vai ser a evolução do nosso filho, do nosso neto. Então, vamos vacinar sim. Para de ouvir bobagem. A vacinação é importante e segura. E a vacina foi estudada sim. Não teve nenhum pulo. A Anvisa é uma instituição séria e ela está aprovando a vacinação. A terceira dose, a quarta dose, tem embasamento científico. Então, ouçam a Anvisa, ouçam o órgão, é, é, oficial de manifestação e parem de ouvir bobagem e parem de ouvir besteira que isso está prejudicando sim a vacinação da população infantil. Chamando de Brasília, Romualdo de Souza.
0: Doutor Alfredo Salim, muito bom dia para o senhor. Uma bom questão dia. que eu gostaria de ouvir a sua opinião que é a seguinte, especialistas estão usando o conceito de Plano de Convivência com o Vírus. Ou seja, como houve uma urgência no desenvolvimento de pesquisas para as vacinas, é necessário também que haja uma pesquisa profunda para se concluir exatamente se é possível acabar com a Covid-19. Como esse é um plano que vai demorar anos... É necessário, portanto, que a gente tenha, e aí a minha questão, se o senhor concorda com esse conceito também, que a gente tenha um plano de convivência com a Covid-19 e esse plano é um plano para de, de, no mínimo, médio prazo,
4: doutor Salim? Volto a dizer, na minha opinião, eu não tenho essa convicção, a Covid vai ser um vírus que é novo ainda, estamos estudando, Estamos aprendendo, vai ser um vírus igual o vírus da gripe, o vírus influenza. Que, por exemplo, o vírus influenza, ele, pelas uh, variantes que ele, uh, que ele apresenta, a vacinação contra a gripe ela é anual. E nunca você vai ficar livre da, da, do vírus influenza. Eu acho, aí é um achismo meu, que a, o Covid vai ter um comportamento semelhante ao da gripe, certo? E A ciência está estudando esse vírus cada vez mais, e cada vez mais nós estamos aprendendo, cada vez mais, nunca imaginávamos que tivesse as variantes, a variação do vírus, as mutações do vírus fossem tão rápidas, certo? Não é o mesmo vírus que acometeu a população, em março de 2020, que foi quando começou aqui no Brasil. Ela variou, 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 e daqui a pouco, sim, eu acho que nós vamos ter que conviver com esse vírus e ele passará a ser um vírus igual o vírus da gripe, que tem picos anuais, todo ano, na época do inverno, esse ano foi diferente, na época do inverno, tem um aumento do número de casos de gripe, por isso mesmo, da vacinação. E a gripe também, se você pensar, o vírus influenza, tem uma mortalidade de 2% a 3%, certo? E é igual, eu acho que será igual, ao, o Covid será igual ao vírus influenza. E se vai precisar vacinar anualmente, se vai precisar vacinar a cada dois anos, não sei, não sei. O vírus do sarampo, ele, ele é meio constante, Por isso que tomou uma, uma ou duas vacinas só. Agora, o vírus influenza, ela é anual. Quem sabe o vírus Covid também seja anual e vai ter que existir, sim, um plano de convivência com o vírus. Mas ainda não dá para dizer isso. Por quê? Porque é muita gente. Tivemos mil mortes no Brasil antes de ontem. Então, hoje, nós temos ainda pacientes na UTI do Hospital Cilibanês com Covid, pacientes idosos ou pacientes não vacinados. Então, ainda estamos na transição e nós temos que encarar, por enquanto, nós temos que encarar o plano de convivência com a Covid, ainda é um plano a se estudar. A criançada vai voltar a frequentar a escola e nós vamos aprendendo com o tempo como lidar com esse vírus e com essa convivência com esse vírus. Tem razão, mas ainda eu não tenho condição técnica de dizer chegou o momento de conviver com o vírus está acabado. Eu preciso mais dados científicos para poder dar essa opinião. Estamos passando a
1: limpo, está em São Paulo, no Hospital Ciro-Libanês, conversando com a gente, doutor Alfredo Salim. Vamos comigo, Igor Marcel.
2: Doutor Salim, muito bom dia. O, eu sei que a vacina é a principal responsável por isso, mas não custa a gente aproveitar um pouquinho a sua sabedoria para falar sobre isso. Tem muita gente dizendo, por causa do, da Omicron, a Omicron, a Omicron ela parece ser mais leve para algumas pessoas, e as pessoas dizem, olha, é mais leve, não está morrendo tanta gente. Então, é, tem gente dizendo, a partir de agora, é como se o vírus estivesse mais ralo. Usam essa expressão, eu já ouvi essa expressão, inclusive. É, o vírus está mais ralo, então ele não tem tanta força, mas é como se ele tivesse enfraquecido. As variantes, elas sempre vão ser mais fracas ou elas podem vir mais fortes também? Elas podem vir mais robustas e acabar é, a gente tendo que tomar outro tipo de vacina, outro tipo de coisa. Existe esse risco?
4: Olha, você me fez uma pergunta, mais uma vez eu vou dizer. Nos parece essas variantes, o vírus também se adapta ao meio ambiente, ele começa a ficar mais tranquilo, certo? Vou equiparar ao vírus influenza. Na gripe espanhola, na, na pandemia de 18, tivemos muitas mortes, mas muitas mortes mesmo, certo? E hoje, nós temos a gripe, que pode levar a complicações, mas numa pequena porcentagem em pacientes especiais, quem sabe o vírus COVID, a variante Omicron ou não, parta, evolua para uma, uma, com um comportamento semelhante. Mas ainda é cedo para que nós digamos que acabou, que ela domesticou. Eu acho isso. Eu estou vendo que eu estou sentindo que a variante Ômicron é, é uma, um abrandamento dessa infecção por esse vírus. Mas eu insisto em dizer, isso é uma opinião. Se ter, teremos alguma variante, outra que seja mais grave, mais agressiva, eu acho pouco provável, acho pouquíssimo provável que isso ocorra. Mas eu não tenho como assinar embaixo que isso não possa ocorrer.
1: Cíntia Leite é editora de saúde do Jornal do Comércio, ela começou a nossa conversa com o doutor Salim e ela fecha a nossa conversa.
5: Ok. Doutor Salim, é, não podia deixar de ouvir a sua opinião também para passar aqui para os nossos ouvintes a sua visão, a sua opinião sobre um tema que tem sido bem discutido hoje, que tem levantado aí várias interrogações a quarta dose. Essa quarta dose, nesse momento em que a gente vive, principalmente em que idosos e profissionais de saúde já estão fazendo aí um ano que tomaram, que iniciaram esse esquema vacinal. Essa quarta dose se faz necessária nesse momento?
4: Confia por favor na ciência. c Anvis se a, a, os locais onde são feitas pesquisas e estudos a respeito disso disserem, receba a quarta dose, as pessoas poderiam perguntar para o próprio médico, o senhor vai tomar a quarta dose? Eu vou dizer, se for necessário, se quem, em quem eu confio, que é na ciência, determinar para eu tomar a quarta dose, eu vou tomar a quarta dose certo É muito claro, porque as pessoas acham que, que a quarta dose é, é uma politização da vacina. Não, é para proteger a população, é para evitar que a pandemia prossiga, porque se, se isso está sendo determinado, significa alguém estudou isso, não foi nenhum governador, nenhum presidente, ninguém. E quem está estudando isso é a ciência. As pessoas têm que entender agora, nunca se falou tanto sobre a ciência. A ciência tem, uh, tem logística, a ciência tem estudos, a ciência tem trabalhos, a ciência tem pesquisas para serem realizadas. Então, nós estamos vendo muita gente que não tomou a terceira dose pegando o Covid grave, mesmo sendo a variante Ômicron. Então, se for prescrito, for orientado pela ciência e autorizado pela Anvisa a quarta dose, a Anvisa é uma instituição séria, ela é agovernamental. Então, se for dada a orientação da quarta dose em pacientes especiais, pacientes imunossuprimidos, ou para profissionais de saúde, algum motivo tem. Eu vou tomar. E eu não sou louco. Eu, eu, eu peguei Covid em março de 2020. Eu fui da primeira leva, por isso mesmo, ao pegar Covid em março de 2020, que foi na última festa que no, no clube que eu sou sócio. Fui convidado para uma festa de casamento. Foi a última festa. E eu peguei Covid nessa fase. Então, eu pude conviver com pacientes Covid, porque eu, naquele tempo se falava que era totalmente protegido né, pela, pela produção de anticorpos, e, e o que se fez de IgG neutralizante, IgG positivo, IgG negativo. Então, eu convivi muito com essa doença. Eu sei que essa doença, ela merece ser, ah, com, a, com a vida da vacina, tanto se fez pra, em relação à vacina, mudou a evolução das coisas. Então, se a ciência, se a Anvisa aprovar a quarta dose, por favor, recebam. Eu vou receber. Eu, eu, quando saiu a vacina contra a Covid, eu fiquei muito feliz ao receber a primeira dose. Fiquei feliz ao receber a, o reforço, a terceira dose, e se for necessário, Receberei a quarta dose Porque ninguém está aplicando na população Uma coisa que não foi estudada Nenhum passo da pesquisa Foi pulado Tudo foi feito de acordo com a ciência
1: Doutor Alfredo Salim Receba um abraço bem pernambucano E nos aguarde outras vezes Muito obrigado, tá certo? Um bom dia para vocês Muito obrigado aí pela oportunidade Vou trazer uma autoridade médica Para conversar com a gente na manhã de hoje Cíntia está aqui e vai é, praticamente comandar essa conversa. O doutor Alfredo Salim é médico de família, é do Silio Libanês, atua como clínico geral no Hospital Silio Libanês. O currículo é tão grande que se for dar o currículo todo aqui, a gente não tem a entrevista. Então vamos direto para ele. O doutor Alfredo Salim... Eu tenho um amigo aí perto do senhor, que é o doutor João Luiz. O senhor, o senhor se dá bem com ele?
4: Doutor João Luiz Fernandes? Sim. Grande amigo nosso. Ele está agora em Dubai. Ah, é? rezando para o Palmeiras ganha o Mundial.
1: <risos> ah, então tá ótimo. E foi bom ter o senhor falar do Palmeiras, porque é, é bom que as pessoas saibam que o Palmeiras está... Quer dizer, o Brasil está para se tornar campeão do mundo uh, nesse fim de semana o senhor é, 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 parece que o senhor é São Paulo né Não incomoda eu que o Palmeiras seja campeão
4: eu sou são paulino mas puxa vida é, é o Palmeiras é Brasil muita uhum. gente fala isso da boca para fora mas o Palmeiras merece ganhar o mundial se estruturou está tendo uma 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 logística bem feita a, a Leila lá parece que está indo bem, então, que o Palmeiras vença, eu já, eu já sou tricampeão, já comemorei isso três vezes, eu sei o que é isso, então, que os palmeirenses comemorem amanhã, sem
1: problema nenhum. Eu estava ouvindo uma entrevista da, da dona Leila e é, perguntaram por que, que ela não ficava no, uh, no mesmo hotel da delegação, ela disse, não fico porque o meu hotel é muito mais caro, e eu não vou ficar no meio da delegação. E por que a senhora não vai com a delegação? Porque eu vou no meu avião. Aí eu digo, então, tá
4: tudo certo. Ela é a dona da Crefisa, não é, doutor Salim? É, ela é dona... Eu não conheço muito a vida pessoal da Leila, mas é, eu sei que ela é presidente atual do Palmeiras e o Palmeiras está disputando o título mundial. E eu acho que chegou a vez do Palmeiras. Okay. Eu até brinquei com os meus amigos palmeirenses o meu medo era na primeira partida, primeira, que é a perigosa, né? que todo mundo acha que vai ganhar fácil. Já ganhou, agora amanhã vai ter um jogo difícil, mas eu creio que o Palmeiras vai conseguir, sim. Assim espero, né? por causa dos meus amigos, inclusive. Né? Doutora Cintia Leite, bota a ordem na casa.
5: Doutor Salim, bom dia, um prazer tê-lo aqui conosco.
4: Muito obrigado, muito bom dia para vocês, obrigado pelo convite.
5: Bom dia acompanhando aqui a sua conversa com o Geraldo, né? mas a gente não pode deixar é, de conversar com o senhor sobre o cenário atual da pandemia da Covid-19. O é, que é que nós temos visto hoje? O senhor muito bem aí tem acompanhado é, a evolução dos pacientes e essa aceleração da Ômicron, principalmente no Brasil. Hoje, é, a gente vê aí, quando a gente olha a média de casos, a gente vê uma queda já a nível nacional. E muita gente tem falado que é o fim da pandemia, que a pandemia está acabando. O senhor acha que ainda é precoce a gente falar isso? A gente ainda vai viver esse ano de 2022 com a pandemia? Ou essa pandemia realmente ela vai dar uma esfriada e nós vamos conviver com a Covid como a atual gripe. Qual que é a avaliação do senhor em relação a isso?
4: Olha, que bom que você me fez essa pergunta, porque as pessoas têm que entender que nós, médicos, temos opinião. De ter uma opinião para ter uma convicção, existe um espaço, existe muita gente... Ah, o defeito da medicina hoje... É que médicos taxam como verdadeiro, como regra, uma opinião própria. Eu estou vendo que nós estamos ainda na pandemia, o número de casos de Covid estão aumentando mais demasiadamente. Agora começou a cair. Eu vejo isso no atendimento do pronto atendimento do Hospital Silibanês. A variante Ômicron. Parece mesmo que ela é extremamente transmissível, mas tem uma evolução. Não é 100% certo que a evolução seja boa, que a evolução seja tranquila, mas parece que ela poupa, sim, o comprometimento pulmonar. Nós estamos em um ambiente bastante diferente do que ocorreu o ano passado e retrasado, onde realmente era um pânico a covid parece uma outra doença, mas parece uma outra doença, por quê? Porque os pacientes que foram vacinados, efetivamente, está se demonstrando uma evolução muito melhor. Eu tive poucos casos recentes que foram internados e eram pacientes que tiveram uma evolução pior, eram pacientes não vacinados e ou que não completaram a terceira dose de vacinação. Isso está muito claro. O que nós estamos vendo hoje em dia, ainda temos pacientes nas UTIs, ainda estamos tendo óbito por Covid, mas em casos específicos ou não vacinados, ou idosos, graves, pacientes que teriam é, uma, um desfecho é, pior, independente da doença, certo? Então, uma pessoa, um paciente pulmonar crônico, um paciente com 95 anos, diabético, um paciente oncológico que está fazendo quimioterapia, qualquer variante, qualquer, é, qualquer manifestação é perigosa, certo? Uhum. Qual é a minha opinião sobre a Omicron? Se não houver nenhuma outra variante se não houver nenhum tropeço da natureza, eu acho que nós estamos evoluindo para tender a, a resolver essa, essa pandemia desde que as pessoas se vacinem, desde que as pessoas continuem se isolando, continuem usando máscaras, continuem evitando a disseminação da doença. É isso. A variante Ômicron, você deveria entender... Como acabou a pandemia na gripe espanhola em 18? A gripe espanhola também foi uma pandemia, e acabou. Primeiro, por que se chamava gripe espanhola? Olha, quantas coincidências, né? Naquela época, a Espanha foi o país que assumiu que estava com muitos casos de um processo viral que levava à morte que era uma gripe que era o H1N1, né? o vírus influenza. E como é que ela parou de, de, de se espalhar pelo mundo? Pelas variantes. Então, de repente, não é minha convicção. Eu não sei dizer isso. Eu tenho uma opinião formada. As pessoas têm que entender que opinião é opinião e a convicção é outra coisa. Isso atrapalhou muito a, a medicina nessa pandemia porque muita gente tinha uma opinião e fazia isso como regra. Na minha opinião, como aconteceu na pandemia de, da gripe espanhola, a nossa pandemia atual, que é do Covid, a variante Ômicron, poderá ser, sim, o final da pandemia. Mas ainda estamos com pandemia, a Ômicron mata, sim, ela é altamente transmissível, mas nós temos agora uma mudança de comportamento, principalmente baseado na vacinação em massa da população.
1: Então, professor Salim, na nossa bancada tem ainda Romualdo de Souza tem Igor Marcel e tem Wagner Gomes, Pois não, Wagner.
3: Pois é, doutor Salim, já que o senhor citou a vacinação aí como sendo um item bastante importante, todos nós concordamos aqui, eu vou trazer dados atualizados da vacinação no Brasil, com a primeira dose até agora, 77,25% da população brasileira já vacinada, com a primeira, com a segunda, 70,76%, mas tem um dado que me chama a atenção aqui, doutor Salim, é que até o momento, Uh, 4 milhões e 700 mil crianças de 5 a 11 anos já receberam a primeira dose contra a Covid-19. Esse número parece grande, né? 4 milhões e 700 mil, criança, 700 mil crianças, mas representa apenas 23,3% dessa faixa etária, doutor Salim. O que é que está acontecendo no entendimento do senhor para a gente ter uma vacinação tão lenta depois de tanta campanha que nós mesmos fizemos para a vacinação das crianças?
4: São ah, falsas notícias, as tais fake news, a população está amedrontada, certo? As crianças, primeiro a criança, ela tem uma evolução boa da Covid, mas ela merece ser vacinada, porque nós, ah, uma criança com Covid pode morrer? Pode, pode ter problemas? Pode, pode ter sequelas da Covid? Pode, então merece a vacinação. Mas existe o um medo da população que a vacina não foi bem estudada e foi, que a vacina é uma vacina de adulto e não para criança. Não, ah, tem uma vacina, a vacina dada em crianças, são é, especiais para as crianças, a embalagem, a, a manipulação. Então, a população está com medo ou está achando que não precisa vacinar os filhos. E as crianças têm que ser vacinadas, sim, a vacina é segura? Sim. A vacina pode levar à morte? Não. Isso que tem que ser dito. Se politizou essa vacina, se criou muitas fake news, se criou muito medo desnecessário. Eu recebo diariamente vários telefonemas e pacientes perguntando, Doutor Salim, eu posso vacinar meu filho? Eu posso vacinar meu neto? Pode, por favor. Vacinem-se, porque é só com a vacinação que efetivamente você vai acabar com essa pandemia. E todo paciente que tem a COVID, na maioria das vezes é uma evolução boa, mas tem um pequeno número de pessoas que podem ter uma evolução ruim, inclusive crianças. A porcentagem de crianças que tem uma evolução ruim é menor, mas existe. Então, ninguém sabe qual vai ser a evolução do nosso filho, do nosso neto. Então, vamos vacinar, sim. Para de ouvir bobagem. A vacinação é importante e segura. E a vacina foi estudada, sim. Não teve nenhum pulo. A Anvisa é uma instituição séria e ela está aprovando a vacinação. A terceira dose, a quarta dose, tem embasamento científico. Então, ouçam a Anvisa, ouçam o órgão, é, é, oficial de manifestação e parem de ouvir bobagem e parem de ouvir besteira que isso está prejudicando sim a vacinação da população infantil. Chamando de Brasília, Romualdo de Souza.
0: Doutor Alfredo Salim, muito bom dia para o senhor. Uma bom questão dia. que eu gostaria de ouvir a sua opinião que é a seguinte, especialistas estão usando o conceito de plano de convivência com o vírus. Ou seja, como houve uma urgência no desenvolvimento de pesquisas para as vacinas, é necessário também que haja uma pesquisa profunda para se concluir exatamente se é possível acabar com a Covid-19. Como esse é um plano que vai demorar anos, é necessário, portanto, que a gente tenha, e aí a minha questão, se o senhor concorda com esse conceito também, que a gente tenha um plano de convivência com a Covid-19 e esse plano é um plano para de, de, no mínimo, médio prazo, doutor Salim?
4: Volto a dizer, na minha opinião, eu não tenho essa convicção, a Covid vai ser um vírus que é novo ainda, estamos estudando, estamos aprendendo vai ser um vírus igual o vírus da gripe o vírus influenza que por exemplo o vírus influenza ele pelas ah, variantes que ele, ah, que ele apresenta a vacinação contra a gripe ela é anual e nunca você vai ficar livre da, da do vírus influenza eu acho aí é um achismo meu que a o covid vai ter um comportamento semelhante ao da gripe, certo? E A ciência está estudando esse vírus cada vez mais, e cada vez mais nós estamos aprendendo, cada vez mais, nunca imaginávamos que tivesse as variantes, a variação do vírus, as mutações do vírus fossem tão rápidas, certo? Não é o mesmo vírus que acometeu a população, em março de 2020, que foi quando começou aqui no Brasil, ela variou, 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 e daqui a pouco, sim, eu acho que nós vamos ter que conviver com esse vírus e ele passará a ser um vírus igual ao vírus da gripe, que tem picos anuais, todo ano, na época do inverno, esse ano foi diferente, na época do inverno, tem um aumento do número de casos de gripe, por isso mesmo da vacinação. E a gripe também, se você pensar, o vírus influenza, tem uma mortalidade de 2% a 3%, certo? E é igual, eu acho que será igual, ao, o Covid será igual ao vírus influenza. E se vai precisar vacinar anualmente, se vai precisar vacinar a cada dois anos, não sei, não sei. O vírus do sarampo, ele, ele é meio... Constante, por isso que tomou uma, uma ou duas vacinas só. Agora, o vírus influenza, ela é anual. Quem sabe o vírus Covid também seja anual e vai ter que existir, sim, um plano de convivência com o vírus. Mas ainda não dá para dizer isso. Por quê? Porque é muita gente. Tivemos mil mortes no Brasil antes de ontem. Então, hoje, nós temos ainda pacientes na UTI do Hospital Cilibanês com Covid, pacientes idosos ou pacientes não vacinados. Então, ainda estamos na transição e nós temos que encarar, por enquanto, nós temos que encarar o plano de convivência com a Covid, ainda é um plano a se estudar. A criançada vai voltar a frequentar a escola e nós vamos aprendendo com o tempo como lidar com esse vírus e com essa convivência com esse vírus. Tem razão, mas ainda eu não tenho condição técnica de dizer chegou o momento de conviver com o vírus, está acabado. Eu preciso mais dados científicos para poder dar essa opinião.
1: Estamos passando a limpo, está em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês, conversando com a gente, doutor Alfredo Salim. Vamos comigo, Marcel. Doutor Salim,
2: muito bom dia. O, eu sei que a vacina é a principal responsável por isso, mas não custa a gente aproveitar um pouquinho sua sabedoria para falar sobre isso. Tem muita gente dizendo, por causa do, da Omicron, a Omicron, a Omicron ela parece ser mais leve para algumas pessoas, e as pessoas dizem, olha, é mais leve, não está morrendo tanta gente. Então, é, tem gente dizendo, a partir de agora é como se o vírus estivesse mais ralo usam essa expressão, eu já ouvi essa expressão inclusive, é, o, o vírus está mais ralo, então ele não tem tanta força mais é como se ele tivesse enfraquecido as variantes, elas sempre vão ser mais fracas ou elas podem vir mais fortes também, elas podem vir mais robustas e acabar é, a gente tendo que tomar outro tipo de vacina outro tipo de coisa, existe esse risco?
4: Olha, você me fez uma pergunta, mais uma vez eu vou dizer nos parece que essas variantes, o vírus também se adapta ao meio ambiente, ele começa a ficar mais tranquilo, certo? Vou equiparar ao vírus influenza. Na gripe espanhola, na pandemia de 18, tivemos muitas mortes, mas muitas mortes mesmo, certo? E hoje, nós temos a gripe, que pode levar a complicações, mas numa pequena porcentagem em pacientes especiais, quem sabe o vírus COVID, a variante Omicron ou não, parta, evolua uma, uma, com um comportamento semelhante. Mas ainda é cedo para que nós digamos que acabou, que ela domesticou. Eu acho isso. Eu estou vendo que estou sentindo que o, a variante Ômicron é, é uma, um abrandamento dessa infecção por esse vírus. Mas eu insisto em dizer, isso é uma opinião. Se ter, teremos alguma variante, outra que seja mais grave, mais agressiva, eu acho pouco provável, acho pouquíssimo provável que isso ocorra. Mas eu não tenho como assinar embaixo que isso não possa ocorrer.
1: Cíntia Leite é editora de saúde do Jornal do Comércio. Ela começou a nossa conversa com o doutor Salim e ela fecha a nossa conversa.
5: Okay. Doutor Salim, é, não podia deixar de ouvir a sua opinião também para passar aqui para os nossos ouvintes a sua visão, a sua opinião sobre um tema que tem sido bem discutido hoje que tem levantado aí várias interrogações. A quarta dose. Essa quarta dose, nesse momento em que a gente vive, principalmente em que idosos e profissionais de saúde já estão fazendo aí um ano que tomaram, que iniciaram esse esquema vacinal. Essa quarta dose se faz necessária nesse momento?
4: Confia, por favor, na ciência. Se anvis Anvisa se a, a, os locais onde são feitas pesquisas e estudos a respeito disso disserem, receba a quarta dose, as pessoas poderiam perguntar para o próprio médico, o senhor vai tomar a quarta dose? Eu vou dizer, se for necessário, se quem, em quem eu confio, que é na ciência, determinar para eu tomar a quarta dose, eu vou tomar a quarta dose certo É muito claro, porque as pessoas acham que, que a quarta dose é, é uma politização da vacina. Não, é para proteger a população, é para evitar que a pandemia prossiga, porque se, se isso está sendo determinado, significa alguém estudou isso, não foi nenhum governador, nenhum presidente, ninguém. E quem está estudando isso é a ciência. As pessoas têm que entender agora, nunca se falou tanto sobre a ciência. A ciência tem, uh, tem logística, a ciência tem estudos, a ciência tem trabalhos, a ciência tem pesquisas para serem realizadas. Então, nós estamos vendo muita gente que não tomou a terceira dose pegando o Covid grave, mesmo sendo a variante Ômicron. Então, se for prescrito, for orientado pela ciência e autorizado pela Anvisa a quarta dose, a Anvisa é uma instituição séria, ela é agovernamental. Então, se for dada a orientação da quarta dose em pacientes especiais, pacientes imunossuprimidos, ou para profissionais de saúde, algum motivo tem. Eu vou tomar. E eu não sou louco. Né? Eu, eu, eu peguei Covid em março de 2020. Eu fui da primeira leva, por isso mesmo, ao pegar Covid em março de 2020, é, que foi na última festa, que no, no clube que eu sou sócio, fui convidado para uma festa de casamento, foi a última festa. E eu peguei Covid nessa fase. Então, eu pude conviver com pacientes Covid, porque eu, naquele tempo se falava que era totalmente protegido né, pela, pela produção de anticorpos, e, e o que se fez de IgG neutralizante, IgG positivo, IgG negativo. Então, eu convivi muito com essa doença. Eu sei que essa doença, ela merece ser, ah, com, a, com a vida da vacina, tanto se fez pra, em relação à vacina, mudou a evolução das coisas. Então, se a ciência se a anvisa aprovar a quarta dose, por favor, recebam. Eu vou receber. Eu, eu, quando saiu a vacina contra a Covid, eu fiquei muito feliz ao receber a primeira dose. Fiquei feliz ao receber a, o reforço, a terceira dose, e se for necessário, receberei a quarta dose. Porque ninguém está aplicando na população uma coisa que não foi estudada. Nenhum passo da pesquisa foi pulado. Tudo foi feito de acordo com a ciência. Doutor Alfredo Salim,
1: recebo um abraço bem pernambucano e nos aguarde outras vezes. Muito obrigado, tá certo? Um bom dia para vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Quem aqui, André, está no Recife, por favor, pergunte aos seus companheiros, o que é que eles acham de colocar em votação no Congresso uma lei que não dê privilégio a esses cursos que são, são dados a presos para que as penas sejam diminuídas. Ele está dizendo isso, é, Igor, Wagner, Romualdo, certamente ele tomou conhecimento do, do cardápio aqui do nosso... Jedel Viro Lima. Jedel Lima, que é.
3: aprendeu a cozinhar. Os
1: cursos feitos foram, na prisão foram. Auxiliar de cozinha. Uhum. Ele deve ter passado perto do cozinheiro, caso uhum. que ele está me ajudando. Frito um ovo aqui. Auxiliar de pedreiro. Uhum. Ele deve ter botado um tijolo lá em algum lugar. Formação para eletricista. Deve ter trocado uma lâmpada. Uhum. Formação para vendedor. Auxiliar de oficina mecânica é... e até mesmo matemática financeira. Ele
2: fez uma resenha literária também. Uhum.
1: É. O ministro foi condenado por lavagem de dinheiro depois que a Polícia Federal encontrou no apartamento dele 51 milhões de é dinheiro. É, é bom lembrar o seguinte: aquele dinheiro foi depositado.
3: É depositado na justiça, a justiça o dinheiro está com vai a justiça. Vai voltar para né? ele?
1: Bom, isso não se sabe, uhum. né?
3: não, do jeito que a coisa está indo em geral, não se sabe, Eu não, não estranharia nada a justiça devolver o dinheiro, toma o seu dinheirinho, bota lá no seu apartamento de novo. Agora, é bom que se diga, mesmo que já der o passo mais 50 anos na cadeia, não vai precisar de nenhum desses cursos aí. Uhum. Não é isso? Então, esses cursos são importantes para outras categorias de detentos, de pessoas privadas de liberdade, porque podem aprender na prisão, de fato, um ofício e sair para viver desse ofício. No caso de Gedel, ele está utilizando simplesmente para passar ler o Se livro
1: também, vai diminuindo. É, se é, ler livro também. Você disse, eu le, eu leu dois caminhões de livro. E, exatamente. Agora foi que ele aprendeu a fazer as coisas. É, <risos> Olha,
2: eu acho que como o Wagner disse, é importante. É importante sim. O, o Não dá para você tirar, porque tem muita gente que precisa e que aprende uma profissão desse jeito. Então, sai e aí tem a chance, pelo menos tem a chance, a gente sabe que a reincidência é muito alta no crime, mas tem a chance de ir fazer alguma coisa. Agora, eu acho que deviam fazer, antes de dar o benefício, diz, olha, a gente vai soltar você, mas a gente precisa antes fazer uma prova. Então, ele não fez curso de pedreiro, é. de eletricista, construa uma casa, uma casa e bote o sistema elétrico aqui, depois que você fizer isso, você está
0: liberado. Pelo então, menos
2: isso.
1: Faça um caldinho para tomar uma Faça um caldinho. Eu faça um caldinho. Eu na cozinha agora.
0: <risos> <risos> Oi, Romualdo. Olha, o ex-ministro do governo eh, do presidente Michel Temer e Geddel Vieira Lima leu um. ele disse que leu um livro que chama-se O Processo de Franz Kafka. Se ele leu esse livro do começo ao fim, ele tem direito, ele deveria ter direito de perdão de pelo menos 200 dias. Agora, ler não é passar a vista. Ler é ler, interpretar e saber o que o escritor quis dizer com aquela frase, que eu duvido muito. E eu duvido porque o processo, o livro que ele disse ter lido, é um livro complexo. A outra questão é, mais que construir uma casa, eu pergunto o seguinte, Igo, você que é um cara que entende de gastronomia, hum. você comeria uma coxinha preparada por Gedel Vieira Lima? Hum, rapaz, não. Você moraria
2: numa, numa casa com um sistema elétrico instalado por ele, né?
0: Gedel Vieira Lima, com a habilidade como ele conseguiu arrematar a regimentar 51 milhões de reais, ele tem habilidade, Geraldo, uh -huh. para convencer a justiça de que aquele dinheiro é legal. Agora, pela determinação da justiça do Supremo Tribunal Federal do ministro Luiz Edson Fachin o dinheiro está depositado numa conta judicial. No uh -huh. dia em que Gedel comprovar exatamente a origem do dinheiro a licitude do dinheiro, que o dinheiro é lícito, ele pega de volta só não vai pegar as maletas Porque as maletas foram destruídas Pela Polícia
1: Federal Fabíola Góes Fabíola, O grande assunto do mundo no momento É essa possibilidade de guerra Quase todos os especialistas Que a gente escuta Eles dizem, olha, isso é, é Guerra Fria, nada vai acontecer Mas a televisão tem um poder enorme Quando ela começa a mostrar essas imagens de, 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 Esses carros fantasiados Cheios de, de capim você pensa que o mundo já está se acabando. Aí eu me pergunto, na minha cabeça isso é uma coisa quase inevitável. Você que está aí pertinho da guerra, como é que é?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É A impressão que a gente tem é essa mesmo, de que a guerra está na iminência de acontecer. O Biden ontem deu um discurso bem certeiro assim para os americanos que estão lá ainda em Kiev na em toda a Ucrânia dizendo que saiam de lá antes que o pior aconteça e se o pior acontecer, que no caso seria o confronto, não haveria como, não haveria possibilidade dos Estados Unidos evacuarem todos os americanos que estão lá no país, porque eles estariam lidando com o maior exército, um dos maiores exércitos do mundo, e não é apenas uma milícia que eles teriam que lidar quando acontece com outros países. Né? E esse momento agora está sendo bem diferente do que aconteceu com o Afeganistão. Né? Não fizeram tanto estardalhaço assim de que o Talibã estava é, é, ocupando, e de repente, quando a gente viu, ocupou o país inteiro. Agora não, agora eles estão dizendo o tempo inteiro, todo dia ou é o Biden, ou Anthony Blinken, que é o do secretário de Estado, diz que pode sim é, haver essa invasão e a Ucrânia está se preparando, né, os países na OTAN eles estão preocupados, há interferência de França, do Reino Unido, que estão conversando com lideranças da Rússia, mas não há nenhum posicionamento concreto e de alguma tendência de que a Rússia iria recuar, pelo contrário. O, imagens de satélites que os Estados Unidos obtiveram mostram que a Ucrânia está completamente cercada pela, pelo exército russo e eles teriam condições de tomar Kiev, a capital, em apenas três horas, ou seja, isso seria, porque eles, eles estão na fronteira ali, para chegar seriam mais ou menos 200, 250 quilômetros, né, de terra, andando pela pela estrada, então poderiam tomar a capital rapidamente com o exército que eles têm, da maneira com que eles estão cercando o país. Então tá o mundo inteiro falando sobre isso, aqui as autoridades também continuam alertando, a Rússia tá fazendo testes na Belarus, né na fronteira, enviou mais de 30 mil soldados para lá, os Estados Unidos já estão enviando, já já tem um grupamento que, de pronto emprego, vamos dizer assim, que a OTAN está aí se mobilizando. Então, está uma, uma tensão muito grande. A gente quer acreditar, os ucranianos não estão... Acreditando que isso vai acontecer. Eu conversei com uma pessoa que está lá, um ucraniano, ele disse que a vida é normal, ele está estudando, ele faz cursos online aqui nos Estados Unidos e, a, e eles não estão acreditando. A população, de fato, não está acreditando que possa acontecer essa invasão. Vive a vida normal. Mas o que a gente vê aqui, o que os analistas têm falado é que isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora nos, nos jogos de inverno que estão acontecendo na China. Porque tinha nenhum falado, ah, o o Putin não vai invadir agora a Ucrânia nesse momento de Jogos Olímpicos para não ofuscar o seu parceiro, seu amigo né, chinês. Mas isso não é verdade. Isso pode acontecer, inclusive, durante os Jogos Olímpicos da China.
1: eu, sabendo que o que Bolsonaro vai para lá, eu estou vendo a hora de ir e voltar dizendo acalmei Putin, pronto, não vai ter guerra.
0: Não tenha dúvida de que a expectativa do... Uh, do pessoal da diplomacia do Itamaraty aqui no Brasil era de que o presidente Bolsonaro desistisse da viagem pelo menos agora adiasse essa viagem à Rússia porque no momento não vai trazer os resultados esperados nem para a área da diplomacia muito menos para a área da agricultura então mas mesmo assim o presidente resolveu o presidente do Brasil resolveu que vai vai disse que vai conversar com Putin sobre todos os assuntos. Ele não disse quais, mas disse que vai conversar sobre todos os assuntos. Fabiola, bom dia para você. Olha, eu tenho um grupo de colegas que dirige uma rádio em Kiev, e o nome da rádio é Mousse, Mousse Radio. Isso mesmo, Mousse, aquela iguaria que a gente gosta no final é, do, do, da refeição. E eles tocam muito. Do, muitas músicas do mundo todo Inclusive do Brasil Porque eu passei para ele eles uma playlist De mais de 200 músicas do Brasil Inclusive música do nosso amigo Santana O cantador E eles me dizem o seguinte O que a gente ouve é, Da televisão Da imprensa internacional É mais assustador do que o que a gente escuta Aqui em Kiev Aí a minha questão é Ontem o presidente dos Estados Unidos estava, é, por demais, apavorado. Aquilo é drama? Aquilo é teatro? Ou ele tem informações que os ucranianos não têm?
6: Bom dia, Romualdo. Você falou bem agora. Sua pergunta é totalmente pertinente. Por quê? Porque o Biden ele está preocupadíssimo com a imagem dele desgastada aqui nos Estados Unidos. Então, ele está, sim, politizando esse momento de possível guerra entre Ucrânia e Rússia, para poder tentar aumentar a popularidade dele. Obviamente que há uma preocupação, porque os assessores estão apresentando esses dados, esses números, né, o exército, mais de 100 mil homens ali da Rússia, cercando a Ucrânia, mas ele também ele está fazendo, ele está amplificando, vamos dizer assim, essas notícias, porque ele quer que chegue para o cidadão americano de que ele está intercedendo ali, de que, ele, que se tiver uma guerra, os Estados Unidos vão entrar. Porque aqui, eles, a maioria né, desses, dessa população aqui dos Estados Unidos, eles apoiam, né, durante muitos anos, apoiaram várias guerras, a própria população. Tem pesquisas que dizem né, que, que o Biden deveria ser mais agressivo, vamos dizer assim, né, dizendo que, seria, que teria que interceder mais, e, e ele é muito pacífico. E essa imagem pacificadora do Biden está acabando com a popularidade dele. Outra pesquisa saiu aí, também a, a, a desaprovação do governo dele ultrapassa 58%. Então, ele está numa situação complicada e está, sim, aproveitando desse momento de crise né, nesse, entre esses dois países para tentar faturar aí com essa imagem. Mas você falou certíssimo, é a, a, a população lá de Kiev, as rádios, os jornais não estão fazendo esse tardalhaço que o mundo inteiro está fazendo, jornais do mundo inteiro, mas também muito pautado pelo que os Estados Unidos estão divulgando aqui.
1: Oi, Wagner.
3: Fabiola, você trazia aí informações a respeito da, do conflito entre Rússia e OTAN, ou Rússia e Ucrânia, e tem um conflito aí perto de você, Fabiola, que é menos, digamos... Danoso, mas também não deixa de ser importante, até porque tem reflexos em outros países do mundo também. Trata-se de um grupo de caminhoneiros que está reunido há dias na capital do Canadá, exigindo o fim de restrições impostas no país para evitar o contágio pela Covid-19. Esse movimento é intitulado Comboio da Liberdade, tem centenas de motoristas e apoiadores e começou a se manifestar ainda no fim de janeiro contra a exigência de passaporte vacinal do país. Isso porque os trabalhadores... A
1: gente vê a fila de caminhões, olha, pois que, é, que é assusta, né?
3: Pois é, então os uhum. trabalhadores é, passam com frequência pela fronteira com os Estados Unidos e a apresentação do documento é obrigatória tanto para entrar como para sair dos Estados Unidos. E aí já está chamando a atenção de trabalhadores desse segmento em outros países do mundo, como, por exemplo, França, Bélgica, Nova Zelândia. E eu queria saber quais são as últimas informações que você tem, Fabiola, a respeito desse movimento aí e quais os problemas que esse movimento pode causar, inclusive para nós aqui no Brasil.
6: Oi, Fagner, bom dia. Pois é, isso é um assunto que também está interferindo aqui nos Estados Unidos, o Biden conversou né, com o primeiro-ministro do Canadá e pediu e disse que ele teria o apoio dos Estados Unidos e sugeriu que o Canadá use sua força federal, né, vamos dizer assim, para poder combater essa, esse protesto desses caminhoneiros. O Canadá não está acostumado com esse tipo de protesto. Eles esse protesto vem crescendo nas últimas duas semanas. Realmente as imagens são é né? Aqueles caminhões enormes fechando ruas, as fronteiras. São três fronteiras ali que estão sendo... É, é interrompidas né, com os Estados Unidos e os caminhoneiros, eles na verdade, é uma minoria tá, dos caminhoneiros do país, mais de 90% é contra esse protesto, já tomou vacina e não tem o menor problema de apresentar o comprovante de vacinação na fronteira, mas essa minoria negacionista não quer se vacinar e também tem uma determinação de que se eles não se vacinarem, eles teriam que ficar aqui nos Estados Unidos durante duas semanas em quarentena para poder, poder circular livremente. Mas aí o que, que eles fazem? Eles radicalizaram, não querem saber de conversa, fecharam a fronteira e isso daí já está impactando o comércio entre os dois países, porque eh, tem uma carga enorme, mais de 75% das exportações do Canadá vem aqui para os Estados Unidos e passam por essas fronteiras, por terra, e aí isso está impactando também o fluxo de mercadorias. Isso pode eh, também impactar no preço das mercadorias aqui nos Estados Unidos, que já está alta, a gente já está com inflação de mais de 7,5%, e também no próprio Canadá. Já há relatos de que a gasolina no Canadá também aumentou nos últimos dias por causa desse protesto de caminhoneiros. Então, o Biden também está opinando né, nessa política aí do Canadá, sugerindo que o ministro deva é usar a força federal para poder evitar esse tipo de protesto e liberar as fronteiras a fim de que a mercadoria circule, né? Então é assim, é um é um número muito grande, né? São mais de 40 mil passageiros, turistas e caminhoneiros que, que carregam mercadorias de mais de 300 milhões diariamente nessa fronteira e, e isso daí estaria sendo interrompido. Então, um volume muito grande de comércio entre os dois países por causa de uma minoria de caminhoneiros que são contra as medidas sanitárias e, e medidas de, de exigência né, de vacinação, de cartão de vacinação para entrar aqui.
1: Igor, Marcel.
2: O Fabiola. É, o, quando o presidente Biden. Você falou agora há pouco que o presidente Biden tá. É, a popularidade dele não tá boa. Quando ele assumiu, ele assumiu com uma expectativa muito grande da população, uma popularidade muito boa, e ele assumiu colocando lá é, é, o pé na porta e dizendo, olha, a gente vai se ver livre do coronavírus em 4 de julho, vai ser a independência, quando se comemora a independência dos Estados Unidos, vai ser a independência do coronavírus também. Isso não aconteceu, e aí veio a omicron e a coisa piorou de novo, e... Máscara continua sendo obrigatório. Quando é que vai? Tem alguma expectativa de quando a coisa vai melhorar e ele vai poder cumprir a promessa dele de 4 de julho do ano passado? Aliás, desse ano. Bom
6: dia, né? é, bom dia Igor. Foi, uhum. é, foi no ano, passado, no ano né? passado, acho que foi mais mesmo, ou verdade. menos em abril, maio o Biden disse que os Estados Unidos estariam livres né, do, do coronavírus no um 4 de julho, que eles poderiam comemorar com churrasco, a libertação do vírus, vamos dizer assim. E não foi nada disso que aconteceu, muito pelo contrário. É, veio a Ômicron, e aí a Ômicron aumentou o número de casos de mortes. Os Estados Unidos já tem 914 mil mortos aqui de Covid, então é um número muito grande, né, já está um, indo caminhando para um milhão de mortos. As medidas de segurança foram aplicadas, mas alguns governadores não aplicaram medidas de, de exigência de uso de máscara em locais fechados e de cartão de vacinação, e principalmente os republicanos. Aí o que está que acontecendo agora? Agora que a Omicron está arrefecendo, aqui nos últimos 14 dias houve uma diminuição de 64% no número de casos de Covid, também está reduzindo o número de mortos, mas o Biden não fala em suspender máscara como uma medida, uma sugestão, vamos dizer assim, nacional, com receio de que venha outra variante. né? Até que o CDC, que é o controle aqui de doenças, eles se pronunciem, o centro de controle de doenças se pronuncie dizendo que que a gente pode né, andar sem máscara, inclusive em local fechado, o governo federal não vai fazer isso. Mas aí o que está que acontecendo também? Governadores democratas de Nova York, de, da Califórnia, de Illinois, New Jersey, Oregon e Rhode Island, todos democratas do partido de Biden, eles estão levantando a exigência né, de uso de máscara, inclusive em locais fechados. Por que, que isso está acontecendo agora também? Porque vai ter eleição agora, no meio do mandato do Biden, vai ter eleição para a Câmara e para o Senado, e esses governadores também têm algumas eleições para o governo, estão preocupados com a popularidade, e, e porque a população já não aguenta mais, também já saiu pesquisa aqui recente dizendo que mais de 50% da população já não quer mais usar máscara, né? mas ainda há uma, uma parcela que apoia o uso de máscara, acho que são 55%, da, popula 55 da população que não quer mais usar e que não acha que tenha que ser feita nenhuma medida de, 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 para evitar né, o contágio mas ainda é muito grande o número de pessoas que continuam usando, continuam respeitando, só que esses governadores agora eles estão receosos. E aí Biden mais ainda, Biden não quer se comprometer agora, até porque ontem saiu, hoje na verdade, uma, um depoimento de uma cientista da OMS dizendo que a gente não está livre da Ômicron, que inclusive novas variantes podem acontecer, podem surgir. Então a gente continua tendo que usar a máscara, agora os Estados Unidos estão reforçando que as pessoas têm que vacinar a terceira dose o número estagnou, as pessoas não estão procurando mais postos de vacinação ainda tem 24% da população que não se vacinou então eles estão focando é, também nesse, nesse reforço da vacina que já se comprovou que evita que a pessoa evolua para uma doença mais grave né, durante se pegar Covid, então essa é a realidade o Biden está bem mais cauteloso agora dessa vez.
1: Pronto, Fabiola Góes se cuide e terminou o Passando da